0: 燃烧一生，点亮黑暗。宣教故事故时，燃亮的一生
1: 。亲爱的朋友向你问好，欢迎如约来到《燃亮的一生》节目。最近一段时间，燃亮的一生为你播读著名传记作家罗杰斯蒂尔所著《乔治穆勒传》。上一集为你讲到，扩建能够总共容纳两千个孤儿的孤儿院，从资金到地皮，一路祷告蒙垂听，工程开工了，周围人对穆勒所信的神更有看见了。欢迎继续收听《乔治穆勒传》。由吴爽为你播讲
0: 。一位伟大的圣徒，一个祷告的榜样，一个信仰的实践者，他就是世界著名牧师乔治·穆勒。他说：“我的信心与每一位信徒的信心一样。如果你相信上帝的话，自己试一试，你也将看到。”上帝的帮助
1: 。由美国传记作家罗杰斯蒂尔所著《穆勒传》，燃亮的一生正在为你播出，欢迎收听。孤儿院第四五期工程的用地上还有租户在租住，穆勒去拜见租户，希望用愉快友好的方式解决这件事。租户回答说：“请给我几天考虑的时间。”租户在考虑的时候，穆勒祷告上帝。一个礼拜之后，他第二次拜访租户，租户回答说。我不希望阻挠这地用于这么美好的目的，但是我在这块地上投入了好多钱，因此对于早早离开这里，我希望有一个合理的赔偿。穆勒回答说：“我会充分准备，并乐意那么做的。到目前为止一切顺利，但是现在穆勒不得不处理这最后的也是最困难的问题。”那就是这块土地的要价问题，他迫切的祷告加上他精明的商业意识，二者合为一体，就像我们看到的穆勒一样，他是一个典型的强硬的谈判高手。他深知这块地对他的孤儿院是多么的重要，但是他认为这不能与市场价相提并论。他祷告说。亲爱的天父，你愿意感动土地的主人接受比他现在的药价低得多的价格吗？他拜访了土地的主人，礼貌而强有力地告诉他为何不相信主人的药价。他们谈了一会儿，土地的主人沉默了几分钟。那人说：“不是原来的药价七千英镑，我想要五千英镑。”穆勒接受并同意支付这个价格，他知道，因为这块地地势平坦，两个孤儿院打地基的时候可以节省支出。几个月之前刚刚完成的排水管可以大大的方便孤儿院，他可以持续不断的接受布里斯托尔的供气。最后，穆勒意识到最大的好处是。将来这建筑与另外的三个孤儿院之间离得很近，整个孤儿院指导起来比较容易。布里斯托尔再没有任何土地具备这样的优势，虽然他脸上没有表示出来，显然穆勒捡了个便宜。穆勒认为是仁慈的上帝特地给他们的。一个年轻的宣教士。雅各·戴德生·泰勒于1865年8月造访了阿什利顿，那里的一切给他留下了很深的印象。从他最早的基督徒生活中，戴德生·泰勒就被穆勒的榜样所鼓舞。现在虽然只有三十三岁，但在中国已经有六年的经验。用穆勒孤儿院同样的原则，他创办了自己的宣教组织。对于布里斯托尔这位属神的人，戴德生极为看重他的祷告、判断力和建议。一八六五年八月二十二日，他带领一帮年轻的新的中国内地会成员到达阿什利顿。日记中，戴德生说：“我们与穆勒在一起一个小时，他针对呼召和宣教，连续的读经、祷告。”和对上帝的信心障碍以及艰难险阻等，谈了许多宝贵的教训。第二天，戴德生这样记录说：“穆勒先生认为，为上帝做工必须与上帝有好的沟通，不要盲目做事，要坦诚的与人交往。在中国人面前，我们宣教士之间不要说英文，因为他们听不懂。”最后，他答应为我们祷告。当穆勒带领这些年轻的宣教士在三个孤儿院参观的时候，他们看到幸福的、健康的、穿着整齐的孩子们，他们沉思穆勒答应为他们祷告的价值，因为在接下来的二十年里，中国内地会的发展，穆勒的实际支持起了决定性的作用。某一天，一个农夫说：“那天早上，我正朝阿什利山走去，正巧碰上穆勒先生朝城里走去。如果我不认识他的话，我会说他是一个悠闲自在的绅士，静静地走在路上，举止安静而庄重。圣经诗篇二十三篇的内容好像都写在他的脸上。”一八六五年。穆勒已经六十岁了，正是他生命的黄金时期，他的健康状况远比二三十岁时好得多。阿瑟·潘塔皮尔森，美国的一位圣经教师，对穆勒先生十分了解。当年他回忆说，穆勒身体又高又瘦，总是穿着整洁，腰板挺直，脚步坚实有力。他的面容非常平静，给人一种铁面无私的感觉，但习惯性的微笑使他的眼睛炯炯有神，眉宇间留下了深深的皱纹。他的举止是那种单纯的礼貌，没有一点娇柔造作，没有一个人在他面前会感到是微不足道的。他有一种难以形容的权力和威严的神态。仿佛在提示说，他是一个天生的王子。然而，与这一切柔和在一起的，正是他孩子般的单纯，甚至于孩子们跟他在一起，都感到像在家里似的。在莫勒讲话的时候，从没有完全丢掉他那独特的外国人的特质，就是口音问题。他总是慢条斯理，口齿清楚。就像有两个表安装在他嘴唇的门上一样。那些不太了解穆勒的人，仅从他严肃的神态来看，可能认为穆勒缺少幽默感。但是他既不是一个禁欲主义者，对有幽默感的好故事也不乏天真无邪的欣赏，并且他还特别喜欢这样的故事。这对于完全的人来说是必不可少的。穆勒习惯于严肃而庄重，但也喜欢没有污秽的玩笑。因这种玩笑对别人没有什么伤害，对那些他熟悉又爱戴的人，穆勒表现出他的幽默和诙谐。就像在埃佛瑞山谷，他和太太还有别人登上最高峰，俯瞰大海。他稍微走在大家的前面，坐下休息，直到大家跟了上来。然后他站起来，平静地说：“现在好了，我们休息好了，可以继续前进了。”穆勒喜欢埃弗瑞山谷，他喜欢沿着港湾散步，在那里，开普斯顿山挡住了吹来的海风。他更喜欢在悬崖上的古城里探险，然后如果天气晴朗。他喜欢带着他的家人登上那环绕半个古城的树木茂密的群山。1865年9月，穆勒再一次来到艾弗瑞山谷休养。9月4日的早上，他和太太以及女儿莉迪亚爬上了开普斯顿山。从山顶下来的时候，两个人向他们走来，其中的一个问道。对不起，请问您是穆勒先生吗？正是，我想为那些孤儿奉献一些钱。穆勒回答说：“为什么你不跟我在那台阶上坐一会儿？那样我们可以谈得更多一点。”人们看到一个个新建的孤儿院时，对昔日身边这位又熟悉又陌生的基督徒穆勒有了全新的认识。从他身上，人们总是能够看到上帝的同在，与此同时，也做着美好的见证。好，今天燃亮的一生节目到这里就结束了。亲爱的听众朋友，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。